1: 啊，我们最近关系相谈所有一些听友的回馈，我觉得很不错啊。节目开始之前，我要来先跟慧文还有跟大家分享一下啊，在我们这个一批九十五集的时候呢，那时候有聊到一个男人为什么一被念虐然后就会暴走那一集里面。那有听友说到，就是说太喜欢品号心理学的男性视角哦，看看身边的队友哦，可以多一点理解这个不同星球的生物，好，非常好，感谢你不同，真的是不同星球，完全不同啊！但是你知道，就是星球跟星球之间，我们一定要有一个桥梁。那关系相反说，就是在扮演这个桥梁，然后让大家能够互相靠近。好，所以感谢听友的分享。那我们还有另外一位的留言是这样，在一批九十的时候呢，我们聊的是这个夫妻感情变淡，那是否要？培养共同的兴趣。那这一集播出之后，有一位听友给了五星好评，然后他也留言说到：“邓医师在这一集真是一针见血。好，已婚三年多的我，真正需要的是跟伴侣好好沟通。为什么我需要独处，甚至可以跳过伴侣？那表示我跟伴侣需要更多的自我觉察。好，让对方理解。好，感谢听友的回应。”慧文，你为什么想要对留言的听友说的话吗？
0: 我印象中那一集，我应该是跟大家说，我觉得呃，不一定要预设目标，是要有共同的兴趣，不然你可能会更失望、更崩溃。我自己私下也接到一些听友的回应，哈、哦，可见要跟另外一半培养出共同的兴趣，真的非常的困难。所以，当我们告诉大家说，你不用一定要勉强做这件事情，说大家好像都觉得比较疗愈，所以我也想鼓励大家说，没关系，我们就继续沟通了。我还是。自认为是让彼此觉得你是我最在意的人。不是我要有人陪我做兴趣这件事情比你的感觉更重要，因为任何事情只要凌驾了夫妻之间彼此的主体性，我觉得这会伤害彼此的感受。好像说我今天哦，假设我就邀请呃我的伴侣说，哎、欸，听说最近这个骑自行车很健康，所以你要跟我去骑自行车、啊、对方说我真的不想骑，我很懒，天气很热。然后你就跟他讲说不行，一定要骑自行车，那他就会觉得说自行车比他更重要嘛？好，所以我觉得我上次也很感谢品浩可以站在男性的立场啊，然后让我好好的讲，也试着理解我。好，那我想说得到大家的回应，表示我们大概有表达到我们这个多年惨痛经验转换出来的，也不能说是放弃，而是一种正面看待，你不再执着某个目标。好，那就希望大家都可以很快乐
1: 。有有有，我也要感谢慧文啊，因为你在那一集里面的这个部分。也很疗愈，所以我终于可以跟我老婆说：“对我在乎你，但不代表我要跟你去爬山，从爬山当中解脱没有了。但是这已经是常年来的共同的兴趣。但我相信，对很多人来说，哦，终于不需要再纠结在这个共同的兴趣，因为兴趣就不是在关系里面的一个主体。
0: ”那个平号。大嫂可以跟我一起去爬山，然后我们爬山那边有很多帅哥。我请他爬山的时候合照，合照两次你就会跟
1: 来了，屡试不爽。不用你这样听完，我下次一定跟，好不好？
0: <笑>我们每次哦，就是带新加入的呃同事的。太太，或者说女性，然后刚开始的先生都说不要不要，但是一拍照看到什么里面有长这样的，下一次先生就来，所以现在越来越庞大这
1: 样子。嗯、可我觉得不会让我老婆认识你，<笑>太危险。了、啊，已经认识了，贝虎。那刚刚也听到，就是听友有留言，他需要更多的自我觉察。的确啊，这个其实从关系上来说，第一集开始，我们就是呃一直在所有的关系的这个议题的探讨当中，你会发现其实都还是会跟。到自我觉察这件事情有一个很大的关系哦。那相信这两年下来，其实蛮多朋友应该在节目当中，还有我们的讨论跟分享当中，在理解自我觉察这件事情。那刚刚提到我们关系商谈所开播以来，其实已经超过一百集了。那前后加起来差不多就是将近两年的时间。在今天在这边呢，哦，关系商谈所有一个蛮重大的消息要跟大家宣布哦。哎，我自己身为这个角色，我实在是有点矛盾啊。我实在是很不想宣布这个消息哦，因为对我来说实在太矛盾了。但是这种感觉真的是矛盾，但是我还是……哎、欸，
0: 平浩、嗯，我没有预起到今天会走这么感性风哎、欸。嗯嗯嗯
1: 没有没有，其实没有感性，就是我是
0: 最近参加毕业典礼参加多了是
1: 。没有没有，我这个矛盾马上带过，好吧？<笑>好了，其实就是这样了，<笑>因为长期以来大家知道，我们关系相談所的台柱，也就是我们这个节目灵魂中的灵魂哦，邓医师啊，其实，在今天这一集没有意外的话，应该就是暂时好先要离开我们呃关系相談所的主持啊、哦。那对我来说当然是非常舍不得啊。那。这是我矛盾的地方，一方面就是舍不得，但一方面我也期待，就是说邓医师能够在更多元的形式当中，用啊他的专业，然后为大家带来啊在各自关系当中的成长。因此，今天这一集的关系相谈所可以说是一个回顾啊，也可以说是一个起点，回到我们节目的初衷啊，也就是在关系中的这个共好与成长。我们一起来回顾以及理解持续的更深入这个主题。所以今天这一集呢。这样的一个前提之下，我一定要请慧文来跟我们好好的聊聊，就是不管是对关系相谈所的听友，还有一起关于自我觉察这件事情。所以讲到这个，我们暂时可能在节目当中啊、哦，要跟呃邓医师算是一个告别哦。你有没有什么话想要跟我们听友大家来说说？我其
0: 实觉得被你讲的，好像很大一条事哈、喔，其实就是这样。<笑>呃，我非常呃感谢平号以及我们关系湘谈所的制作团队。哇，竟然已经超过一百集，是我自己都没有注意耶、欸。Yeah. 我我自己没有注意到已经这么多。那因为这段时间的合作啊、喔，真的觉得有平号，然后有大家的在许愿池的一些回应哈、喔，让我觉得在录这个节目的时候，常常会想到。一些我平常没有讲到的东西，所以自己真的是非常的喜欢这个团队，还有大家的回馈。就是在这集之后会暂别，暂时跟大家在这个节目上哦，先离开一下。那其实主要也是因为整体节目的规划啊、哦，包括呃下一集之后可能会想要呈现给大家一些不一样的东西，呃，也请大家拭目以待，继续支持。好，那我会呃，我一直都还想要带出一些新的。的东西给大家，所以也许很快我又嗯回来关系上探索也不一定了哈。就是在原有的规划下，因为有一些新的工作时间上面还是会有一些冲突。我一直都很想说，如果哪一天可以 AI 复制几个人，复制几个我，<笑>那我一天就有这个三倍的时间，我也不会贪多，我就设定三倍就好，一天可以当三天用，我大概就可以 cover 我现在所有想要做的事情。所以也不瞒大家说，接下来会想要尝试一些。比较不一样的东西哈，大家可能会看到蛮惊讶的哈。Yeah. 例如我可以怎么样的这个部分、嗯、啊，那时间还是很重要、嗯，而且最重要的是，我觉得大家听关系相谈所，也都有一种共鸣，就是我们都会鼓励大家去尝试自己相信或自己想做的事情。那我想我自己也，在这段时间我应该。开始在媒体上面工作有十几年了啦，超过超过十年了，所以在这当中，我也一直都是会很想尝试一些没有人做过的东西。哎，对，那就呃有点怎么感觉讲的有点像是说，好像在跟家人讲说，哦，不好意思，我出去旅行一下哈、哦，那我还是会带回新的风景啊。然后欢迎关系相潭所以后以邀请客人来宾的身份来邀请我，我一定会常常回来跟大家分
1: 享。对，那非常谢谢平浩，我的 partner， 谢谢。没。好，非常感谢，非常而且非常非常期待哦、啊，关于刚刚大家有听到，就是慧文在这个分享当中有一些哎、欸，关于想要尝试的这个部分。好，那我相信其实听友们在关系相谈说我们这段开播的期间呢、啊，也从呃慧文的分享当中得到非常多丰盛而且滋养的一些收获。那也希望我们在未来能够持续在关系当中，这些滋养跟这些收获成为持续自我觉察跟成长的一个实践的来源。我们刚有说到这个成长。好，自我觉察。今天倒是想要跟你好好聊聊关于自我觉察这件事情。当然，你那个 AI 那件事情，我更想聊，因为我觉得哇，对，那以后也是一个广大的商机。
0: 你可以请我当来宾回来聊 AI， 这样我就可以讲很多
1: 。哦，超级需要。最近也有在想这件事情，不过那有机会再聊哈。先聊这个自我成长跟自我觉察，因为我刚刚从呃 EP 9五就是那位维文的听友当中，你有发现他其实讲到哎、欸，自我觉察。他跟伴侣其实需要更多的自我觉察，然后让彼此都能够了解。我觉得自我觉察这个东西一直是贯穿我们的主题，甚至是我觉得你在很多历次的分享当中也带到自我觉察这样的一个东西，然后让我们看到。哇，它跟我们想象的其实有非常大的不同，但它同时却对我们的关系或对自己有如此大的影响。所以，哎，慧文今天在这样的一个呃时间点，我想请你聊聊，你怎么看待自我觉察这件事情？包含你自己是怎么样子接触、呃开始，然后练习，然后以及观察到自我觉察带给你的一些影响跟改变
0: 。好的，谢谢平浩。我想跟大家分享，嗯，我做治疗的工作或。学习心理学就是很长的时间了啦，哦，就是已经二三十年了。那从我我回忆起来，其实从我在医院看精神科门诊的时候，我就一直对一件事情很好奇，就是对大家怎么提问，一直很好奇。我先从一个小例子开始说，呃，比方说我印象非常深，我会从精神科门诊的医师转成深度的心理治疗师的一个关键就是。在精神科门诊，一天我那时候有多的时候，可以挂到八十号。八十号我们就把它关起来，因为实在没有办法再看更多了。那你可以想想，四五个小时看八十位，到底是怎么看？好，所以我那时候常常会觉得说，哎、欸，如果问到我一些问题没有办法回答，所以我会觉得有点遗憾。可是我慢慢就归纳出那些会让我觉得遗憾的问题，有一个共同点，就是我觉得。哇，这些朋友都好想要改善自己，好想要过得快乐。可是我发现没有办法突破的人问问题有一种共通性，因为这种没有办法突破的共通性的问句归纳起来都是：他为什么要这样对我？我想平浩在治疗工作中一定也很有感。当我们问他为什么要这样对我的时候，你完全没有办法开始整顿你自己。你完全没办法开始使上力，因为他为什么要这样对我？决定点在他在他人，我婆婆为什么要这样对我？我公公为什么要这样对我？还有的问我说，我公公为什么要这样对我婆婆？啊、我真的是傻眼，我想说，你只有三分钟，这真的是你最想问的事吗？好，还是说我先生为什么要这样对我婆婆？我先生为什么要这样对我？好，那那我都会问他们说，那你希望怎么对他们？你希望怎么对他们？然后我就会开始看到大家鬼打墙。鬼打墙就是说我希望跟他们像真正的家人一样，可是他们不这样，他们为什么不跟我做家人？好，那我觉得这里面我就深刻的感觉到，我们没有办法准确的说出自己的需求、自己的问题、自己的障碍。好，那经过了这么久，后来我们在做心理治疗。加上心理治疗，尤其是深度心理治疗分析，我是一个荣格分析师。我们有时候一个个案做十几年，每个礼拜碰面，有的还不止一次哦，有的一个礼拜不止碰面一次。动辄十几年、数年、十几年，然后这次呃亲子团队就问我说：“我们之前有做关系的课程，包括伴侣还有亲子的课程，好像也都蛮受到大家的喜爱。”我们就想到我们进一步要谈什么，所以我们回去回顾了那时候很多用户的回馈，跟大家想要听什么。我发现很多人都说，我在听关系课程的时候，会开始发现一件事。我真的知道方法，但是有什么东西让我卡住，没有办法去执行？好，例如我举个例子，我们常常讲说，跟孩子沟通的时候，我们不要有预设的立场。呃，平浩也教我们很多，我们要去了解这件事，小孩怎么看，然后小孩是什么样的意义。例如三 C 产品啊，或者说他为什么？比方我们的妈妈用户就会说，哎，我听到你的课里面讲，孩子最重要的素质是自动自发，自动自发。我也听到你的课，要从小两三岁就让他自动自发，然后呃适度的保护跟设计，不要让他承受太大的挫折。因为如果你让一个小孩子做超越他年纪的事情，你不给他设保护，他做了之后会挫折，以后他就会以为我只要出手做什么事就会这么惨，然后他会养成退缩的个性。就是他太小，你就让他去碰到蛇，所以他长大永远都怕草绳。好，那我觉得这个，像这我们在之前课程里面讲这些东西，大家就觉得说，哎、欸，很同意。可是为什么我看着小孩的时候不会启动这些课程教的事情，我就是还是开口骂他？我怎么了？哎，我觉得不错啊。开始有很多人，终于不是问他怎么了，而是开始问我怎么问。我说的意是，为什么我没有办法操作？为什么我没有办法怎样啊、哦？为什么我不快乐？所以，我们这一次，我我们就决定用我当成中心。哎，有个同事在。这个会议的过程中，问我说：“邓医师是不是年纪也到了，不想为别人努力的时候？”我说：“搞不好、欸，哎，我也觉得我现在好有共鸣哈、哦。”我就觉得说，我很想更加的觉察我需要什么，我可以如何把自己的人生过好。所以在自我觉察的课程里面，我们给大家，我想几个重要的层次。第一个就是如何去搞清楚我在一个困境当中怎么了，然后。经过几个步骤，可以确认我要做什么，我不做什么。经由这个确认，你会觉得我的人生是我决定的，我选的，我不是在过别人强迫的人生。那这几个步骤是什么呢？第一个步骤，简单讲，就是你要觉察自己的需求，你到底要什么，然后再来是我的恐惧。我可能有一个需求，可是我有一个恐惧，恐惧会让我不去。朝向我的需求迈进，然后再来就是呃很清楚的评估自己的状态，例如说我现在有些什么能力，还是我有些什么创伤，过去的事情会阻碍我。然后最后我们来整理一下，我要认领哪些部分，我要拒绝哪些部分。我们找了人生最容易卡关的十个情境，然后带大家在这个层次去看，同时每一个情境我们都会找出自我守护的誓词跟行动。我想我的目标就是，你今天不管怎么样好，不管我是入关系相谈所或不入关系相谈所，我都觉得这是我充分的选择。我觉得满足，我觉得满意，我对自己满意。我不一定觉得，呃，线下的情况是我最满意，但是这是我最满意自己的状况，因为这是我现在能做到的最好。好，简单讲，这就是整个课程的架构，希望可以再帮助大家。应对所有人生复杂状况的时候，那个那个基础思考的那个什么钢筋水泥是是对的结构
1: 。刚刚可能有的听众就是听到这边啊，课程什么课程，我要知道。其实。呃，邓医师在跟我们亲子天下今年有一合作一门线上课，这个课程就叫做邓慧文的自我觉察必修课。那现在在我们的这个线上学校里面，其实已经开始上架了。所以说，刚刚对于自我觉察这件事情，邓医师说的这个部分，有兴趣的听友可以开始来参考看看我们的这个网页啊。然后我还有另外一个非常有共鸣，我相信也是非常多的听友，如果你是家长或者是你正在处理关系中的议题的。听友的话，你应该会跟我感同身受，就是很多时候，其实我们知道，可是从知道到做到这件事情本身，中间有一个非常大的 gap， 就是我就是知道这件事情，但我就是我们最常听到，就是我就是做不到。啊，那你就会发现，为什么我明明知道，但是我做不到？这中间这件事情，中间这个卡关的东西，到底它这个环节出了什么问题？我想刚刚慧文也帮我们做了一个非常具体的一个说明，在这个过程当中，其实它牵涉到的其实是我跟我自我内在蛮相关的一些比较深层的东西，然后包含可能是需求的部分，在这个过程当中，你所面临到的恐惧，或者是在这个部分你还没有开始在厘清自己的状态等等。而这个东西，它其实是在呃从知道到做到这个过程当中，它是需要先慢慢的一步一步呃透过审视、透过理解，然后透过觉察，然后开始来啊、呃、面对的部分。那这个是大概我觉得很多时候关于我们从知道到做到中间最关键的一个拼图。现在在啊慧、呃、文的这个课程当中，或者是在这样的一个关于自我觉察主题的分享当中，帮我们找到的一个最关键的一个拼图。那我也想要帮。听友们来问问啊，我们想要在实践或者是在练习自我觉察的时候，你觉得往往我们一般人，好在这件事情上面，就是我们比较容易遇到的困扰或者是困难会是什么？那通常可能遇到的时候，我们有一些心法或者是说一些方式可以来帮助我们来面对
0: 。我来试着用一个例子来说明这件事啊、哦，呃，我知道关系相谈所的很多听众朋友，我们常常谈亲子、家庭、伴侣的议题，好。好，那我就举个例子，假如说有一个呃当妈妈的人，然后他看着自己的青少年的儿子，嗯、呃，每天啊回来从客厅进门的时候，哦，就是一阵旋风这样扫过进入自己的房间。那这个妈妈可能就会觉得很不开心，就跟着进去叫她洗手啦、换衣服啦、准备吃饭啦。哈，然后吃完饭就说你不要在那边玩手机啦，赶快有没有作业？有没有第二天的考试？赶快准备，赶快睡觉啊，怎么讲？啊，然念念念完之后，小孩子就是白眼。好，这是一个很单纯，呃，然后很常见的叙述。如果这个母亲想要做自我觉察，好，那当然我们会想象她应该要觉察什么？就我刚刚讲，她应该觉察的是。好，我举个例，他不要再说为什么我的孩子一进门就关在自己的房间，这个里面没有我嘛，没有自我觉察，这里面只有孩子。好，第一层的自我觉察叫做：我每天看到我儿子进门像旋风一样的进入他房间的时候，我就起了很大的痛苦感。你要先讲我起了什么感觉啊？当你这样一说的时候，后面就很神奇了。你你可能就会接着理解到说，因为我很不爽，所以我跟着进去，光是开门那个动作，啪一下就很大声。你会自己就开始注意了，你会启动很多的自我观察、自我觉察。然后我就跟我儿子说：“赶快洗手吃饭。”然后有时候这时候开始练习的时候，我就会谈到学院，或者是个案，就会很不好意思的说。我的声音其实比现在还要凶一百倍，哦、这也是一个自我觉察哈、哦。但是，因为我会一直要求大家用我来叙述，我会，我甚至有时候会讲说，你就当做你是个导演，你现在在指示演你的演员，要很像那天的你。所以你要把你的细节，你怎么样情况内在外在内心戏，通通都放进去说明里面。当这样的时候，大家就会加很多，呃，就是哈、哦。可是第一轮叙述没有想要做自我觉察是，他描述的全部都是孩子，孩子的臭脸。可是他现在会反，会自己加上说，我的脸很臭，加上我的声音很凶，然后我孩子也回了我更臭的脸跟更凶的声音。哎，你就会看到他看到自己了，好、哦。好，那品浩刚刚问我说，一般人做这个东西的障碍在哪里？如果我们从小到大，好，就是说大家要执行这么多的功能，然后要克服那么多的困难，其实我们本来都是先学习压抑自己的情绪，啊，因为我们我们如果有一有情绪就觉察，说真的啦、哦，哈，嗯，你可能就会觉得说，啊、哦，我好难过。你会花很多时间在那里停下来，所以在我们比较幼年或不成熟、能力不足的时候，我们必须常常搁置自己内在的状态、自己内在的感觉，奋力地朝向外界的要求去满足。可是这一旦变成习惯之后，如果有朝一日你感觉说我已经尽力啦、啊，为什么我还是不快乐？那就是你压制跟呃搁置的东西在呼唤你。所以我说，我们要克服自我觉察的障碍。第一个就是要告诉自己，我的情绪是值得重视的。第二个，我的需求跟我的目标要合而为一。这是我最常对自己讲的两句话。其实，像我有情绪的时候，我蛮容易自责的。我我我有情绪的时候，我就會自责说：“阿力邓医师呢？”<笑>你也有情绪，哈、哦，就像我的朋友常常，我不知道大家心情不好会不会赖朋友啦？哈、哦。我心情不好赖朋友的时候，我朋友当然也会像大家这样安慰，但我也跟大家有时候有些不,不开心的事情会鬼打墙。那我的朋友每次跟我聊聊聊到,聊到觉得鬼打墙的时候，我都觉得我朋友好坏哦。他们都最常讲说，那如果人家问你这个问题的话。邓医师会给人家什么建议？我就说不要叫我现在当邓医师，我现在是你的朋友，我在寻求朋友的安慰，好不好？哈！可是人家就说啊，如果你自己都有处理不了的情绪，你要怎么帮别人？我说我现在不是在上班，好，那所以我就想，好、啊、吧，反正我的命就是要常常处理自己的情绪。所以当我有情绪的时候，我其实也会先注意一下說，说啊，其实我对于情绪。呃，尽量不要有自责跟评价。其实我的呃工作或者是经验让我知道，我一定要正视我的情绪，它才会引导我看到内在的需求。好，然后我我再去看自己的需求的时候，呃，我们第一个会想说，不要再一直看我的需求了。因为我成立在我的需求里面，会跟别人起更大的冲突。这也是我在课程里面每一个单元都会跟大家谈到，如何把你的需求跟外界要的东西做一个整合。有时候你认识你自己真正的需求的话，你会知道它跟外界不一定是直接的冲突，而是你没有细看自己需求里面每一个环节。你你如果仔细去看它每一个元素，你总是可以找到一个跟外界。可以协调的地方了、啊、哈，例如说，呃，我刚刚讲的那个母亲嘛，她的需求是什么？她可能说她的需求就是小孩准时睡觉啊，做功课好，那就说，但是我儿子不要，我儿子要的就是拼命的上网玩到爆。我说，诶、欸，有点奇怪，好，你的需求就是你小孩准时睡觉、功课好，只有这样吗？你的需求是这样吗？这需求里面没有我，我说这不是你的需求。那他听懂了之后，他会说：“哦，我的需求是，我的儿子健康，眼睛明亮，<笑>不要被三 C 搞坏，然后呃，未来可以在社会上有竞争的一席之地。他要如果人家要看学历，他也可以拿出不错的学历；看实力，也有不错的实力。那我。”才能安心，觉得我尽到一个母亲的责任，这需求在这里，所以我们就会帮助他去强化说，你的需求是你需要安心，感觉自己有尽到母亲的责任。这样讲的时候，你就会发现他很多的情感就流露了，然、啊、他就会开始说，为了当这个妈妈，我曾经放弃了什么，我曾经怎样怎样，或者说，其实我家庭里面一直有某种期望，我自己没有达成，我希望放在我的孩子身上可以达成。他就开始做很多很多的反思，然后在这反思当中，你在帮他看到情感层面，发现他的情感需求是我希望我的儿子爱我。我现在所有的挫折，你小孩现在，比方说现在才高中，你怎么就知道他以后在社会没有一席之地？是因为他开几下手机，你就觉得他以后没有一席之地，有那么严重吗？他还说，哎、欸，其实这都其次，但他看我的那个眼神，我受不了。好，那所以我说，其实最受不了是他跟你感情不好。感觉上感情不好，所以我们如果再聚焦一次你的需求，拿掉了这些表面上的习惯，你真的去看自己的需求。第一句话是我希望我能安心，觉得自己有做好一个母亲的责任。第二是我希望我跟我的孩子有情感交流，他是爱我的。这两个需求，平常哦，就是再回到平浩刚刚讲的，被什么遮住了呢？第一，我不太敢讲，做妈妈的自己有需求哦。我希望你好，我希望我儿子好。是因为我自己要满足自己做妈妈的责任感跟成就感。你要讲责任感还听得下去，如果我讲说我要你成为一个好孩子、有用的青年，是为了满足我当你妈的成就感，大家就觉得这句话讲出去被人骂死了，所以我们不敢承认。但是我请问大家，哪一个做妈妈的不需要满足责任感跟成就感？你真的不需要吗？不，你需要。可是这是一个被压抑的需求，你不敢明讲，你不敢去思考，所以我们就把它扭曲成。我需要孩子好啊，但是搞不清楚那个需要是自己的需要，以为是孩子需要好，不是我需要。当你不用我当主持的时候，你就不知道能怎么办，因为你做的东西都不会贴合你的需求。例如说，你觉得是孩子需要早睡，你就一直骂他早睡，然后他就不理你了嘛？他跟你感情怎么会好？所以你要当刚刚那两个需求出来的时候，我刚刚讲的第一个就是说，例如当母亲，我们很难承认自己有需求。第二个。我们很难承认我们对别人有情感的需求。我觉得自我觉察里面最难承认就是我需要你的爱。我们常常就会讲说，你是我儿子，你应该要爱我；你是我老公，你是我老婆，你应该要爱我，而不是说，其实你没有一定要爱我，但是我好怕你不爱我。这个东西是不会被面对的，因为我们从小就想要变得很强，想要变得说我不会去求别人爱我。好，但是我努力进入了夫妻关系、婚姻关系、亲子关系，我就值得被你爱。所以，当我们感觉不被爱的时候，我们都在跟另外一一个对方讨论：我有做错什么吗？我如果没有做错什么，你凭什么这样对我？你怎么可以这样对我？另一半外遇了，也问我说：“我有做错什么吗？我在家里有没有少什么吗？我作为一个老公，作为一个老婆，我有少什么吗？你怎么可以外遇？而小孩子没有照自己的期待就，就是说我作为一个妈妈，哪一天欠你吃的学费，哪一学期没有付到饱，补习班哪,哪没有给你排队找到最好的吗？你给我交这样的东西算什么？好，所以，我这就是什么？为什么会指责别人？指责别人让关系更坏，都是因为我们没有办法去面对那个脆弱的我需要你的感觉。”好，然后当我们回到这两个东西之后，妈妈一定会知道，我现在要骂他吗？哎，我骂他马上就背离了我第二个需求嘛。好，那你说啊，所以就怕到为了要小孩爱都不矫正他吗？不是，我要开始去想说，说我第一个需求是，我需要他在人世间安全，第二个需求是我要他爱我，所以你讲话的方式会自然的改变，就想就说。我们可能会停下来，想要骂他的那个冲动。好、哦，例如我现在小孩越来越进入青少年期了呢，哎呀，他讲话有时候也很冲，我就会要忍一下，我就会记得我的这两个需求，我就会想说，我今天如果不能搞定你，我当你妈真没有成就感，而且我还是个心理医师专家嘛，所以我一定要想一下用比较技巧的方法。平号讲过什么，调出来用一下哈、哦，那我就会想说，没关系，今天我跟你玩好。哦啊、哦，我就看，嗯，我可能要再过十秒钟再讲话，他的表情会比较好一点。好，我就是伺机而动，然后我就用一些比较技巧的方式去说，嗯，其实你今天好像很生气哈、哦，你在气什么？哎、欸，气一个同学怎么样呢？嗯，那当你在生气这个同学的时候，你的感受是什么？好，然后我就不会像以前直接跟他说。你对一个人生气，你就可以大声骂出来吗？对不对？好，那你有没有想过这样子造成同学大家打来打去，这样有比较好吗？哦，我可能会想，嗯，这样没有办法得到他的欣赏，因为他现在需要欣赏是好像感觉那种很有办法哦，或者很优雅啊，或者是像他看的卡通里面那种什么很有魔法的那种那种东西。所以我要跟他说，嗯，我有过一个经验，我就讲一个故事，然后我可能用什么方法，然后让他听得一愣一愣的，之后他就说，哦，原来。欸、妈妈在说一个魔法的方法。哎、欸，因为你要你要让自己有这个耐心，并不是听了谁的沟通课，然后谁的什么教养课，决定要用这个方法。对，教养课跟关系课都有讲啊，但是你用不出来，因为你没有结合到我内心深处，打从内心想要做一个有趣，然后吸引你的妈妈。那这个有趣吸引你的操作会运作出来，是因为我前提我很觉察，我今天最重要的任务就是要让你觉得妈妈很酷。而且，或者说妈妈很温柔，我就会抓对我的角色。所以这个课程里面，我常跟大家讲啊、呃。之前我们有另外一位也是我们很友好的老师，就是于哲老师啊、哦，在哇塞心理学里面，他问了我这个课程之后，于哲老师说我帮你做一个结论好了，你讲这么长就一个结论。他问我说，那自我觉察之后就要怎么样知道该怎么做？我愣了一下，我说不用不用想怎么做啊，因为你有正确的自我觉察，他就会引导出你想要的行动。你该有的行动，然后达到你想要的地方。所以那个宇哲老师就帮我做了一个结论说，说有正确的觉察就会引导出正确的行动。哎，我觉得这个就是整个过程想要带给大家的
1: 。你刚刚讲的这整段，真的是帮我们把非常多在面对自己、在关系跟互动当中，或者是在沟通当中，一直都。呃，没有厘清的那一块说的超级清楚的，那我觉得带出了一个呃，我觉得延伸成一个方向的话，就是我们其实真的在自我觉察这件事情上面，真的都还不够深刻。那尤其是自我觉察这件事情里面有几个成分，第一个就是你说的。所有的情绪基本上都值得被重视。那另外一个就是需求跟要求，它本身其实是有机会能够合而为一，但重点在于你是不是能够好好的去承认，其实你在任何关系里面，身为你自己这样的一个人，其实你超脱关系之外，其实你仍然有身为你自己独立个体的一个需求。但这个需求往往都是在我们成长的过程当中，基于要跟环境做某种妥协或者是贴合。呃，或者是讨好，或者是生存而被压抑，或者是被否定的一个呃，长期以来不被重视的一块，但那个需求的厘清跟出发，才有办法真正的跟你目前当下的情境当中的这些。呃，要求能够有一个开始对话，或者是比如说比较贴切的一个结合的机会。好，所以这个部分我觉得，就光光你这十分钟刚刚的这个分享，其实基本上已经，我相信是非常多的听友已经从这个当中，从这一段分享当中，已经找到非常多自己问题，或者是在沟通或者在互动当中的症结了。就只是十分钟哎、欸，那我们很难想象，如果说这整个课程我们有机会把它一起上完的话，天哪！那对我们人生的生关系的品质，
0: 我们应该是有多少两百、嗯、多分钟吧？
1: 太棒了！你看这十分钟就已经让我们脑洞开了一整个，不知道开到什么地方。然后我
0: 要跟大家讲一下，就是、嗯、我还怕大家光有方法想不清楚，嗯、所以我们选了十种情境，我们还示范一下，说这里面最常有的。最常会被觉察到的可能是什么？我们会给大家一些方向跟关键字，例如说，你常常觉得在亲密关系里面孤单的时候，你可能会需要觉察些什么？那我们就会说，可能会要去觉察到你为什么害怕孤单，有哪些可能的原因？我们会讲每一节都会讲一些心理学的概念，哦，一个害怕孤单能可能成因是什么，要如何克服？再来，呃，有的人觉得在亲密关系当中。呃，为什么老是要伪装？对这个有很多的迷思，所以我们也说了，如果是在亲密关系当中，你常常伪装，为什么你会这样做？好，那完全不伪装跟伪装太多，你怎么去区分？因为你说亲密关系当中不能不演一下嘛，有时候你是要稍微演一下，有时候演一下是一点礼貌，就好像我昨天在演讲的时候，呃，就是有人问了一个例子，说她问她男朋友。比如说我，我问我问平浩说：“平浩，你觉得我漂亮还是林志玲漂亮？”然后你看，平平浩马上就露出尴尬的神色嘛，哈。那
1: 我一点都没有犹豫、哎。你没有犹豫，当然是林志玲漂亮。<笑>好，我知道你的品格，喂喂喂我知道你的品格，因为叫平浩嘛，哈。
0: 好，对他男朋友就是跟你的表情一样，就露出一种不可置信的那种眼光，<笑>就是说这个还需要问吗？哈。然后这个提问的人就问我说：“那这要怎么回答？这应该怎么回答？”我说这绝对不能直接回答，因为你如果回答，呃，女朋友比较漂亮，女朋友觉得这个男人不能嫁，油嘴滑舌，还是视力不好，怎么可能看不出来林志玲比我漂亮？有毛病，品味有问题，不能嫁，对不对？你你的人格受到质疑嘛？好、哦，但是你如果说，呃，林志玲比较漂亮。我告诉你也很惨，为什么？我如果问我的另一半，他回答我我比林志玲漂亮，我真的觉得这个人要下地狱，或什么鼻子会变长，因为说谎。可是他如果回答我林志玲比较漂亮，我会觉得没礼貌，对不对？我是你的老婆，我是你的女朋友，你演演嘛要演一下，你怎么会直接说林志玲比较漂亮嘞？这就让我觉得没有为了维系关系演一下，没有伪装，没有做努力，阿尼玛是不行。所以怎么办？我就跟大家说，有时候呢，你要懂得转向一下。例如说，你要回应的是我为什么要问这个问题？那这也是一个觉察嘛。我自己也要觉察，问这个问题的人通常是想问老公。虽然我没有林志玲那么漂亮，可是你是不是会爱我？你是不是还是很爱我？爱我永远？那所以你要听懂这个地方。如果是老公听懂，老公就会回答说。你最近好像，我如果问这个问题，我猜我家老公就会说：“你是不是更年期将近，自信心受到波动？”二十年来没有听你问过这个问题，怎么现在会问这个问题？来来来，好、哦、看一下，哦，你还是很 OK 啊，哈、哦，很变老了，我们还是会牵手，哈、哦，坐轮椅还是可以并排推，哈、哦，就是不要太担心，好、哦，没事，好、哦，没事，没事，哦，啊、呃，回答这个问题就好了嘛。马上你就会觉得不需要再争执林志玲的事情，可是这也是取决于大家听众朋友会觉得说，老公有几个这么聪明？好，老公不聪明也没有用，呃，不也没关系。但是你要买邓医师的书啊，我书里面有写回答这个问题的时候，听众说哪一本书？我说你们真的都没有看我的书，书都写了，你们都不看，难怪被这个问题折腾。好，我就已经写了嘛。好，那我说我现在就回到我说自我觉察课程，你知道吗？你要等旁边的人听得懂你的问题，你要懂得用这种标准方式回答你，你气死比较快。所以我说，我们自我觉察，自我觉察就是说我可不可以知道，我问这个问题本身想要处理的是。我对我的外貌没有那么有自信，但是我会不会被爱？你可不可以拜托问比较准确的问题？你直接问你老公说，我也不是什么花容月貌或林志玲，年纪也大了，你现在还爱我吗？你直接这样问就好了啊，你就不要问不准确的奇怪的问题啊。这就需要自我觉察。所以像这个就是我们就是说，比方说像讲伪装的时候，就讲说哪些时候你要。为别人戴上一点点他想看的面具，哪些时候其实你要坦诚地展露出自己，你的关系才会最恰当。然后我们有谈家庭关系里面，如果你的父母老是对你失望，你应该要觉察哪些东西。好、哦，这里面有一个非常非常重要的心法，好、哦，大家听了就知道。嗯，大家都一直执着在我对父母的期望就是父母不要骂我，其实不是的。这次没有觉察到底层，那到底觉察到底层是什么？大家可以听一下课程里面。然后最后一个部分，我们就会延伸到自己跟社会的关系。我们常常说社会上有框架，好，例如社会上都规定我们心理医师一定要怎样。我上我节目不是有跟大家讲过吗？心理医师出去点菜，他给我上错，然后我跟他讲说上错，他觉得我好像很不高兴，然后他就说你不是心理医师，我就想说这句话是什么意思？我是心理医师，你上错菜，我就应该要很心平气和，不会不高兴嘛。哈。所以这是框架。那对于这些框架，我们要怎么去面对？如果我们完全叛逆框架，你也得不到社会上的位置跟肯定；可是你完全服从社会上的位置跟肯定，也许你会觉得自己只是个奴隶。在这中间，怎么创造自我真正的价值感？这也是我们在课程里面很重要的一堂课。好，那所以最后就是如何爱自己，跟觉得自己是你人生的主人。这是我就是这次非常想跟大家谈的。
1: 太丰富了，太丰富了。光你刚刚讲的这个，因为我觉得关系都一直始终是一个非常复杂而且多面向的。一个议题跟一个现象，所以它里面就牵涉到每个人在各自的不同的议题当中的一个探索跟理清。我很喜欢你刚才那个哇，课程里面就有十个我们就是常见到的一些主题。光孤独这件事情，我就觉得它可以带来讨论的东西跟探索的东西实在是太多太多。那如果在不同的人身上，孤独又出现在关系里面的时候，那真的是非常难自处的一件事情。那真的就是我们希望可以透过呃。慧文的这一系列的自我觉察的，在这个主题，然后再以这样的一个形式，在探索的过程当中，都能够找到我们对于自己的一个安顿跟应对的一个思考的一个角度。所以，自我觉察这件事情，然后搭配你这样说，我觉得实在是不买不行啊，不读不行，这实在是太重要的一个部分。所以，今天在呃分享的这么多非常丰富而且精彩的这个自我觉察，你有没有什么最后就是想要带给大家就新练习的一些呃内容？
0: 嗯、哦，我想今天的练习已经告诉大家，就课程里面几个步骤，就是说，请大家做一个很简单的，嗯，自我尝试吧。从今开始，你有不快乐的事情的时候，你试着把问题，像我刚刚示范的，都用“我”来叙述。你会发现答案就从你在叙述我的时候，会源源不绝的从你内在冒出答案跟指引你自己的方向，那是你真正需要的方向。可是当你问问题没有我的时候，你会看不到答案。那就请大家从今天开始实践吧
1: 。哦，我喜欢你这个练习，用我作为开头，你会发现有时候当我们的在呃语汇或者是用词当中，当你带入不一样的。呃，用法的时候，它也会影响到你对于注意力的投注，跟你觉察，跟你关注的对象。像会文前面说的，你这件事情，你你看你又怎么样的时候，你会发现焦点跟比起用我来形容的时候，那个所带来的呃注意或关注的那个焦点，跟之后所延伸出来的一些理解跟觉察是很不一样的方向。试试看，好，然后由我开头，好，然后。那个我很诚恳的呼吁啊，各位听友，就是这一次你一定要好好练习哦，好，因为之后呢，我们不知道什么时候慧文会再回来督促你练习，但你一定要好好练习，好不好？那我们今天节目最后我来做个小小的呃这个分享，尤其是顺着慧文的这个自我觉察了哈、哦。那因为呃你知道吗？就我们前面有说啦，就是等于是拿慧文就是即将暂时这个，好、哦，你看，哎呦。我居然用暂时，你看我连用字都还带着某一种遗憾跟未尽的期待，是不是？好，就即将就是卸下我们这个关系相谈所暂时这个主持人的工作。好，但我相信我们对于这个关系相谈所关系这个主题的探索跟成长是不会改变的。所以，因此，如果你也想跟着啊邓医师一步一步的深入，好，然后来理解探索。并且呃，实践自我觉察这件事情的话呢，在这边我想要跟大家分享一个非常好的机会，也非常非常难得的机会，也就是今年邓医师跟亲子天下有合作一门线上课，就如同我们前面有介绍过的，啊、呃，名称就叫做邓慧文的自我觉察必修课，在我们这一集的节目的文案当中会有这个课程的相关的连接，那非常欢迎啊、呃、大家加入，那、啊、也希望能够透过。啊、呃，会文非常呃丰富，而且深入的这些介绍跟引导，好，然后陪伴我们每一个人都能够跨越面对自己心里的困境，然后真正能够做到刚刚我们所说的爱自己、照顾自己、关注自己，作为生命主人的这个目标。那未来我们会呃继续分享更多关于心理的话题，也希望能够带给每个人在每段关系当中都能够有所收获。那最后啊，当然还是要非常非常谢谢慧文陪伴着关系相谈所的每一位听友，好，然后在长期以来在关系当中理解自己、觉察自己，然后并且在探索的路上持续的关注跟迈进。我们今天关系相谈所在这边非常谢谢大家，也祝福慧文，然后我们后会有期，谢谢，拜拜，谢谢大
0: 家，拜拜。